0: Boa e bem-vindos novamente ao Desleituras, o podcast de narração de contos, histórias, poemas e textos do nosso teatro escuro. O podcast onde histórias documentam a morte e renascimento da fantasia fractal multireflexiva. A cada novo episódio vocês conhecerão uma ou um artista de escrita e seu trabalho escolhido, partilhado neste podcast de maneira não comercial, ajudando a divulgar e incentivar a literatura por outros meios que não apenas o impresso. Mas antes de apresentar a obra deste episódio, quero deixar apenas alguns recados rápidos para depois começarmos sem mais impedimentos. Algo como um registro de eventos ocorrendo atemporalmente, entremeados neste episódio antes, durante e depois de cada um de seus folículos quânticos se empilharem, formando uma estrutura cristalínea de realidades autorreferentes. Entenderam? Vamos lá! Primeiro, sigam o Teatro Escuro nas redes sociais, caras entidades etéreas ouvindo minhas palavras espectrais em ondas de narrativa infecciosa. Comprem nossas camisas de força oficiais em nossa loja da Montink, porque elas são universos entrelaçados em cada trama de algodão. Comprem nossas canecas oficiais na Game Master, as quais são na verdade túneis fotônicos representando polaroides de cada instante não vivido ainda por vocês. Façam parte de nosso grupo do Telegram, interajam e caiam dentro do maior e mais atóxico hospício da internet. Segundo, não esqueçam que vocês podem ajudar o Teatro Escuro do Pensador Louco a continuar produzindo podcasts. E eu não defecarei antepassados fantasmas capazes de progerir um pensador louco capaz igualmente de produzir podcasts melhores. Seja por meio do padrinho ou do PicPay, vocês podem fazer doações únicas ou mensais a partir de R$ um real. E com isso, garantir que os podcasts de nosso Teatro Escuro continuem rolando. Ajudando, vocês ainda entram para o canal dos apoiadores no Telegram, têm acesso aos podcasts antes de eles saírem no feed, têm um podcast apenas para apoiadores e muita chance de participar e de opinar sobre as gravações. E claro, também ajudarão em muito ao mundo em continuar estranho, o que é sempre uma meta a se manter. Por isso, agradeço aos e às padrinhas, Danilo de Almeida, do Doublecast e do Já Ouviu Esse Disco, Samuel Muca, do Boteco dos Versados, Ricardo Buniman, do Alto Radio, Tiago Rosas, do Kit de Releituras Musicais, Anderson Deusão, do Chorume, William Vulto, do Observador Quântico, que é autor deste episódio, Roger Bittencourt, do Ritos e Rituais, Matheus Mantuan, do Curva de Rio, Licamundo Mundo, Me julga em Podcast, Tais Souza do La Siesta, Maverick do No Hype do Ômega, Diego Fávero de Sorocaba, Diogo Bob do Galera do Raul, Jorge Fary Falcon do Animesphere, Luciano Dias de Curitiba e Jeff Guimarães do Tenistas em Ação. Simultaneamente, também agradeço aos Auseas PicPayers, Micaela Borges, nossa deusa da medicina, Yuri Brauli, do MongeCast, Julian Catino, do podcast Por Outro Lado, Renato Petilli, de Florianópolis, Léo Oliveira, do Fermata, Felipe Porcelli, do Esquina 42, Renato Garcia, de São Paulo, e Caroline Moura, também de São Paulo. Acreditem, vocês são deuses e deusas pagãos, cada um em uma e merecem estar num panteão de destaque em qualquer universo possível. E se você, ouvinte, quiser fazer parte dessa turma de doidos e doidas que ajudam o Teatro Escuro a seguir adiante, é padrim.com.br barra para nos ajudar mensalmente no Padrim, é arroba Teatro Escuro para apoiar mensalmente no PicPay e arroba Louco também no PicPay para fazer doações apenas quando der na telha. E por último, vamos falar de uma empresa que é sinônimo de viagens tão fantásticas quanto o tema deste episódio, a Infinity Tour. Uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo de verdade e ainda permanecer com a sanidade intacta. Sabem do que eu estou falando? Infinity é turismo do jeito bom indo de primeira para vários lugares onde podemos ver como a vida é cheia de mistérios e maravilhas a se conhecer. Portanto, caem dentro com a Infinity Tour. Se você é um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável, então você precisa conhecer a Infinity. É turismo para quem é ambicioso bastante para sair por aí e ver o um mundo que nos faz ser astralmente criativos. Os caras têm uma vasta programação, desde passeios de 3 horas até um feriadão inteiro, tudo para te fazer enxergar vários planos de existência a cada dobrar de uma esquina. Precisa de agito, mudar de ares, experiência gastronômica, turismo corporativo, Tá esperando o quê? Acesse agora mesmo www.infinity.tur.br e veja todas as formas perfeitas de te fazer curtir a vida como uma deidade das viagens maravilhosas. Voltando ao cérebros do episódio, nosso autor de hoje é o William Volto, padrinho aqui do teatro escuro e uma mente incomparável, além de ser um amigão eterno e uma ótima companhia para se beber cervejas espectrais psicodélicas. William Lopes, ou Vulto, de lugar nenhum, quase é matemático, programador, pesquisador, cientista, jornalista, blogueiro, podcaster, gamer e um monte de outras coisas. Incapaz de prestar atenção em uma mesma coisa por mais de 12 segundos, encontrou na escrita mais uma atividade para ocupar o tempo e ser bem mais ou menos, se bem que eu duvido disso claramente. Atualmente, tem trabalhado na série de contos infantis As Aventuras da Garota Impossível. Além disso tudo, também é responsável pelo blog de críticas e resenhas Lugar Nenhum e pelo podcast Observador Quântico. Ah, e se quiserem saber, embora isso seja apenas minha opinião, ele também cria e destrói universos entre canecas de café nudez. Mas isso sou só eu dizendo. Contudo, acho que já podemos terminar nossa introdução. Eu sou o Pensador Louco e nossa desleitura começa agora. Quando um Deus morre por William Vulto. Três e vinte da madrugada, horário de Greenwich. O corpo do Deus morto cai na terra, em Atenas. Seu nome era Quata, da primeira geração do povo acima do céu, assassinado por um de seus netos. Um Deicídio Às 3h28, em Guadalajara, uma mulher de nome Maria entra em trabalho de parto. A gravidez não apresentava risco até então, mas a mulher sente dores excruciantes, como se o inferno devorasse suas entranhas. 3h30, uma chuva de pássaros mortos despenca sobre Lisboa. Um forte cheiro de enxofre é sentido por toda a região. Adriano Ricci protege o filho pequeno com o próprio corpo. Às 13h33, em Paris, o médium Alphonse Gagne entra em desespero ao receber visões do fim de universos que se dobram uns sobre os outros em um estado de superposição destrutiva. Ele grita, chora e espermeia. Às 13h36 soa um alerta em uma base paramilitar em algum lugar no leste dos Balcãs. Uma sociedade secreta muito esquecida é reativada para cumprir seu dever fundamental. A hora finalmente chegou. 3h40. O mundo prende a respiração. Às 13h46, Funcionários do Hospital Psiquiátrico de Denver liberam todos os seus pacientes. Uma festa começa com todos dançando ao som de uma música fantasma. Tambores de nativos americanos mortos ressoam através de reinos distantes. 3h50. Em Rochedo, Brasil, um homem e sua vaca são abduzidos por uma espaçonave controlada por seu próprio neto do futuro. 1354. Em pleno voo internacional, uma aeromoça ataca o piloto e o copiloto a dentadas. Eles tentam reagir, mas a jovem apresenta força sobre-humana. Ela devora os corpos dos homens enquanto o avião segue em piloto automático. 4 da manhã. Maria dá à luz um bebê terror de duas cabeças. As cabeças choram em uma perfeita sintonia por dois minutos inteiros. A coisa morre logo depois. Maria continua perdendo muito sangue enquanto a equipe médica entra em estado catatônico. 4 e 1. Alphonse, o médium parisiense, pega um abridor de cartas e fura os olhos para aliviar o próprio sofrimento. Visões de destruição atravessam o sangue e suas córneas dilaceradas. Ele continua gritando, enquanto, do lado de fora, no meio da rua, desconhecidos começam a se socar até a morte. 4 e 2. Ratos vindos de todas as partes começam a devorar o cadáver do Deus em decomposição. Sangue divino de coagulando escorre e se infiltra no solo. 4 e 3. Adriano desenvolve uma doença desconhecida devido ao contato com o necro óleo dos pássaros mortos. Ele cai da cama e sente algo se movendo em sua barriga. 4 e 5. Na Coreia do Sul, o cozinheiro Shi Bei-min corta uma tira de carne da própria nádega esquerda. 4 e 6. Uma entidade humanoide composta de abelhas é avistada em Budapeste. A criatura afirma se chamar Nel e conta que vem em paz. Um civil atira contra o ser, que se desmancha em pleno ar. Às quatro horas e sete minutos, Maria falece devido à perda de sangue. Deus me perdoe, são suas últimas palavras. 4 e 8. Com o próprio sangue, o médium começa a escrever na parede. Ele escreve a letra O seguido da letra U. Então morre vítima de um aneurisma cerebral fulminante. 4 e 10, internos e pacientes do hospício em Denver deixam esta realidade de uma vez por todas. De formas variadas, eles cometem suicídios simultâneos, em perfeita sincronia. No Egito, às 4 e 12, Aya Abdel Azim encontra uma pedra brilhante caída no chão. Ela não sabe, mas trata-se da pedra fundamental de um espaço informacional há muito esquecido. Chama-se Limbo. 4h15. Em Washington, D.C., um soldado dispara contra seus companheiros de pelotão, matando-os. Ele tira todas as suas roupas e começa a caminhar nu para o oeste. Na costa oeste, lobos uivam sem parar. Às 4h17, Chi frita seu bife de bunda, temperado com sal grosso e pimenta-do-reino. Em Greenwich Village, às 4h19, um espelho se desdobra em um politopo 4D. O hiperespelho reflete 2047 universos paralelos ao mesmo tempo, mesmo que não haja ninguém para vê-los. 421. Em Pretória, um motorista de ônibus de nome Mangla se depara com uma versão criança de si mesmo. Ele se aproxima, assustado, mas em seu íntimo sabe que o garoto é ele mesmo. Eles tocam as mãos. 4,23. Adriano Ritchie sucumbe à doença e vomita o que vinha devorando-o por dentro. Parasitas temporais que fogem por buracos de minhoca e se enterram na pré-história da vida na Terra. 4,24. Xi come da própria carne e sente o sabor do próprio pecado. Eu sou delicioso, ele diz. 4,25. Na costa do marfim, um casal se funde durante o sexo gerando uma nova forma de vida, capaz de abraçar consciências em superposição. A criatura se nomeia como Todo. 427 e Flores negras brotam dos ossos descarnados da ex-divindade. Os mega-ratos que cresceram ao devorar a carne divina começam a se mutilar, sangrando sobre as flores. 4 28 Em Tóquio, um homem recentemente assassinado pelo marido de sua amante levanta do túmulo em busca de vingança. 4h30 Aya encosta o fragmento de limbo em seu peito e recebe o contrafluxo de energia, entrando em contato mental com uma entidade cósmica de um plano de existência distante. Você é Deus ou o diabo? Ela pergunta. Os dois em espaços-tempo diferentes. A voz responde. 4:32 No mar da Noruega, um navio pesqueiro captura um tubarão de três cabeças. Enquanto o monstro se debate, o segundo em comando esfaqueia o comandante pelas costas. 4 33. Um avião fora de controle se choca contra os Alpes suíços. Não há sobreviventes. Fora do tempo, Aya sente seus sentidos se expandirem e acessa novos níveis de conhecimento. À sua frente, ela contempla a sangria e toda a magnificência das pebranas. 434. Um homem de terno preto chega em um avião particular ao local da queda divina. Enquanto se aproxima, ele observa os esqueletos de vários mamíferos de médio porte espalhados em torno da massa deus-planta. Nuvens de insetos migram para o local. 4.35. Em Apiacá, um casal de gêmeos luta pelo direito à identidade. Só pode haver um, eles pensam. Rebeca acerta Tim com um martelo. 4.37 – Em Cusco, fungos lançam esporos parasitas no ar. Um grande condor infectado se joga contra uma montanha. 4.41 – O pequeno Mangla assassina sua versão adulta com golpes de uma barra de ferro. O sangue espirra na cara do garoto. Ofegante, ele levanta o punho para o céu e dedica sua própria morte para divindades esquecidas. 4 e 44 o homem de preto se aproxima do corpo e vê o esqueleto quase totalmente coberto. Raízes grossas cobrem todo o tronco e a bacia. As flores negras já espalham sua influência por todo o campo ao redor. Insetos de todos os tipos se atiram contra flores carnívoras. Cães negros são avistados em várias partes do Reino Unido. Um cavalo branco chamado Morte atravessa os pampas argentinos correndo mais rápido que qualquer ser vivo. Nas praias do litoral brasileiro, tartarugas marinhas desenterram e devoram os próprios ovos, exterminando toda a próxima geração da espécie. 4,45. O homem de preto se posiciona de pé sobre os restos imortais de Coata. As vinhas se entrelaçam em suas pernas enquanto o sangue divino corrói roupas, pele e carne. Deus e homem se tornam um único ser morto. 4.46. Em Moscou, uma névoa pesadelo atinge um bairro nobre, fazendo com que as pessoas acessem os cantos mais obscuros de suas mentes. Ivan Lebedev, ex vê sua ex-esposa assassinada anos atrás. Ela diz, — Venha comigo. Não tem mais nada para você neste mundo. 4 horas e 50 minutos. No Golfo de Aden, um polvo gigante agarra um navio pirata e estraçalha o casco como se feito de papel. Às 4h52, o homem de preto já tem seu corpo coberto pelas plantas. Toda a massa, a humanidade, divindade e natureza se une para moldar um tronco sólido. Onde antes havia um Deus morto, agora há uma poderosa árvore com um tronco de ônix. Ao mesmo tempo, centenas de crianças ao redor do mundo acordam chorando. Todas relatam terem sonhado com um mundo perdido, controlado por fadas canibais em um reino de céus vermelhos. 454. Um portal de Herbel se abre na Alemanha, no centro de Berlim, trazendo à Terra uma forma de pós-vida incorpórea super inteligente, autodenominada ômega. AIA desaparece em um vórtice de narrativa e deixa este universo para viver em um campo de existência superior. 4,58. A árvore negra expande suas raízes por todo o mundo através do tempo-sonho que conecta tudo e todas as coisas. Aos poucos, a realidade volta a ser amarrada nas teias contadoras de histórias e o espaço-tempo local volta à sua posição correta na macroestrutura do multiverso. Cinco horas da manhã. As brumas de irrealidade se dissipam e, na medida do possível, o mundo caminha para sua estranha normalidade mais uma vez. Agora, depois de olhar para o abismo, esse frágil planetinha azul segue seu caminho, com novos traumas para lidar e com um deus a menos. Apesar de tudo, a vida continua... Ok, desleitores e desleitoras, chegamos ao final de mais um conto e espero que tenham gostado de ouvi-lo tanto quanto eu de narrá-lo. Muito obrigado por nos acompanharem nessa história tão repleta de criatividade, referências e possibilidades imagético, temporal, onírico, fisionarrativas que imaginar seu tema pode gerar em cada um de nós uma bomba relógio de multiversos autofecundativos prestes a fazer. Cabum. Sério. Encontrei tantas delícias em cada detalhe, cada palavra, que pude desdobrar o espectro pseudo-real germinado de cada faceta de minha personalidade em entidades separadas, e cada uma concordava comigo em como este conto é bom. Volto, meu grande e eterno amigo, você deveria publicar este conto para que se tornasse um verme inoculador de criações na cuca de cada leitor, formando uma pangeia de realidades em eterna guerra de ausências bélicas. Obrigado demais. Espero que você nunca, nunca mesmo pare de escrever. Todos os links para encontrar William Vulto, suas produções, contos, resenhas, críticas, podcasts e também de fazer um corredor polonês em frente à sua casa pelo nó que ele deu em suas cabeças estão no post e no agregador, ao alcance de teus dedos. Só tenham em mente não cometerem o erro de matá-lo. As consequências para o mundo seriam uma cadeia de dominós caindo e arrastando a vida supostamente real, como a conhecemos, para um abismo de temerosas presenças hiperrealistas voltuosas. Além disso, em algum lugar do Brasil, no momento do assassinato, sete recém-nascidos surgiriam com a cara do Silvio Santos. E isso não pode ser bom jamais. Oi, você que ouvia este conto enquanto enfiava o próprio cérebro um liquidificador, pare com isso, tenho certeza que ele está muito maior agora, depois de lê-lo e jamais caberá no copo. Lembra que eu falei da Infinity Tour, nossa incrível apoiadora? Me deixe falar dela mais uma vez, só para você parar de olhar para esse vaso de plantas como quem fosse semear bloquinhos de âmbar esculpidos com a cara de Warren Ellis. Primeiro porque não daria frutos, segundo porque há limite para tudo. Já acessou o site da Infinity para ver tudo o que ela pode fazer por você? Faça isso de uma vez, não espere o universo te espremer como uma laranja fantasma. Infinity tem formas de turismo que você nem sabia que existiam. É viagem, turismo em números, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, aventuras, luas de mel, turismo corporativo. Nossa, ele só não tem viagens para o túmulo de deuses mortos para ver o festival gastronômico das ratazanas deicidas. E que bom por isso. Ao invés de ficar desanimado por o mundo não estar em revolução onírica, levante-se e vá lá conhecer tudo o que a Infinity tem a oferecer, embarque nessa viagem de uma vez, Vá em bladobladoblado.infinity.tour.br, os links estão no site, no post, no agregador em toda parte, curta a Infinity no Facebook e no Instagram. Aproveite para dizer que é conheceu aqui neste reduto de turistas loucos e vá já fazendo as malas. Não espere a vida te deixar preso em uma realidade chata. E estamos agora no Descomentários, nosso bloco de feedback de episódios passados, e lerei agora os comentários recebidos desde o episódio 46, quando narramos o conto Viúva Carmesim" de Guido Scaliosi. Vamos lá? Primeira mensagem de Norberto Silva, que diz pra nós, Eu curti muito o conto. Eu achei curto porque estava muito imerso, e quando acabou daquela maneira abrupta que fui ver que o tempo tinha passado, e cara, a Dama de vermelha é praticamente uma entidade extremamente foda. Adorei o modo como ela foi levando nosso pobre protagonista, ora com escárnio e violência, ora com quase carinho, numa dança até a revelação final. E que revelação! Nem vou falar qual é para evitar spoilers, mas só digo e deixo avisado que essas desleituras estão imperdíveis. Parabéns a todos os envolvidos. Grande Norberto, meu amigo, muito obrigado, você que também é um escritor de mão cheia, muito obrigado por vir aqui comentar e por ter gostado tanto do conto de Guido Scaliuzzi quanto do episódio em si. É melhor não passar spoilers não, porque acho que a viúva carmesinha pode visitar a cada um de nós, se chamarmos e espero que ninguém faça isso. <risos> Mas para o pessoal que não ouviu ainda o episódio, escuta lá que está muito legal. E Norberto, muito obrigado por aparecer aqui e ainda quero um conto teu aqui também. Abração. Aliás, teremos um conto teu aqui logo. Abração para você, brother. Segundo comentário de Julian Catino, lado por outro lado, podcast padrinho aqui do Teatro Escuro, que escreveu dizendo, muito bom o relato e a narrativa. Fica difícil superar a pérola da Tai. Ele está falando do episódio da Thay Souza, o Entropia... Entropia é uma puta, que foi, acho que um episódio antes do Viva Carnezinho. mas este também teve uma poesia, uma lírica muito profunda, porque no fundo a gente já sabia que ia dar merda risos. E terminar o episódio com The Widow, do, do The Mars Volta, foi a cereja do bolo. Adoro essa música, adoro esse álbum todo, embora goste mais de The Luz de The Cromatório. Obrigado por mais este episódio foda. Não, obrigado a você, Roliam, por continuar apoiando o Teatro Escuro, sendo esse grande amigo esse grande podcaster que é o teu podcast, é um dos mais maravilhosos de se ouvir pela arte com que ele é concebido. Cada episódio teu é um, um objeto de arte sonoro e eu é que te devo eterna adoração por isso. Que bom que você gostou do, do conto. Eu sei que o conto da Thay é um que marcou muito a o Teatro Escuro, não só porque a Thay escreve pra cacete, mas porque Samuel Muca e Cafeína abrilhantaram muito tudo com a voz deles. Mas eu tenho que concordar contigo que eu também gosto mais do The Luzing The entre os discos do Mais Volta, que é uma banda que eu sinto muita falta. Obrigadão pra você, espero que você continue detonando no Por Outro Lado e passe aí sempre. Última mensagem lá do Alexandre Nerdmaster, o cometedor do Paranerdia, que deixou a mensagem lá no Cashbox dizendo. Saudações literárias, querido pensador. Guido mandou muito bem esse conto. Assustador e sedutor ao mesmo tempo. Você está de parabéns por mais um excepcional episódio das leituras. Nerdmaster, uma pessoa que eu tanto admirei antes de ser podcaster, que está fazendo há mais de 10 anos podcast, é uma um trabalho maravilhoso, o assim, melhor podcast nerd de todos os tempos. Cara, você não tem ideia de quão feliz eu fico por você vir aqui e deixar um comentário. Muito obrigado por você ter curtido o, o conto. Muito obrigado por você me deixar gravar com você lá no, no Paranerdia. Foi um, um achievement for life. E grande abraço para você, meu grande amigo. Então tá, ouvinte do Desleitura, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que o tenham curtido tanto quanto eu. Não esqueçam de deixar seus comentários aqui, via e-mail ou nas redes sociais e de ajudar na divulgação deste despretensioso podcast entre pessoas que não o conheço, mas que talvez possam gostar. Assinem nosso podcast, recomendem para alguém, ajudem no Padrinho ou no PicPay porque quebram um galho enorme, comprem nossas camisetas e canecas, participem do nosso grupo no Telegram, interajam porque podemos ser até todos loucos e loucas, mas é das pessoas muitas vezes ditas sãs que a gente tem às vezes que ter medo, né? De resto, escrevam mais, leiam mais, ouçam mais se quiserem. Cultura não deveria ser detida nunca, mas sim jogada à frente para que mais pessoas tenham acesso a ela. Assim, continuem incentivando, compartilhando e divulgando cultura por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos ou olhos que quiserem ouvir ou ler. Cultura livre, sempre. E para terminar este desleituras com uma música de encerramento que eu creia ter a ver com o cerne do episódio, eu escolhi Dying God Coming Into Human Flash, da banda Celtic Frost. Abraço a todos e até a próxima.